0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor Edición Verano, un podcast donde hablamos sobre inversiones, negocios y otros conceptos en su versión descontraturada, para que escuches mientras descansas o preparas este 2021. Hola, hola, hola para todos, episodio número 32, un gran, gran, pero gran feliz año para todos, viernes primero de enero. Hoy estamos arrancando con todo este 2021 con nueva cortina musical y estamos arrancando el primer episodio de una serie de especiales de verano, más descontraturados, un poquito más corto para que lo escuches mientras descansas y estoy copadísimo con esta cortina. Arriba, arriba, arriba. Perdón, pero me encanta esta cortina, me hace sentir en el medio de la playa tomando un juguito relajado al 100%. Bien, y antes de arrancar con el tema de hoy, aprovechando estas fechas donde son fechas que muchos se toman para descansar, me gustaría dejarles un mensaje, es un buen momento para invertir en cada uno de nosotros, claramente de forma descontraturada, invertir en capacitarnos, en hacer cursos, todo claramente en un ámbito nos tiene que gustar, claramente si usamos nuestro tiempo libre para este tipo de cosas. Tengan en cuenta que para los socios del Club Inversor tenemos más de 70 horas de video con diferentes eventos, diferentes capacitaciones. Es un buen momento para leer libros. Es un buen momento también para pasear, porque pasear y vacacionar es invertir en nosotros. Este año 2021 va a ser un año aún más desafiante que el, que el 2020, bueno por lo menos así lo veo yo. Así que requiere que estemos con todas las energías. Y para estar con todas las energías necesitamos... Pasear, vacacionar, desenchufarnos, dejar los dispositivos electrónicos el mayor tiempo posible sin utilizarlos. Y es un buen momento también, si nos gusta, para aquellos que nos gusta, planificar, ordenar cosas, ordenar nuestras finanzas y planificar nuestras inversiones para el correr del año, ¿no? Y esto es algo que, obviamente, para hacerlo en un momento donde uno tenga libre, uno tiene que disfrutarlo. Si no, no es una buena opción. Y ahora sí nos metemos de lleno con el tema del día de hoy que es la inflación. Y ustedes se preguntarán por qué recién en, al cabo de 32 capítulos comenzamos a hablar de la inflación. La realidad es que muchos de los podcasts que yo escucho que tienen que ver con inversiones hablan en los primeros episodios y realmente me estuve fijando y no teníamos ningún episodio donde ahondemos derecho en lo que es inflación. Quizás para muchos será un tema súper conocido y demás, pero para los que recién están comenzando, me parece que se puede otorgar un montón de valor acá. Así que como siempre, arranquemos por la definición. La inflación es la variación sostenida... ...de los precios de un conjunto o de una canasta de productos y servicios. Puntualmente una variación hacia arriba, es decir, un crecimiento. Por eso justamente se llama inflación. Un crecimiento de los precios. La contraparte de este concepto, es un concepto que no es tan conocido... ...porque estamos más habituados a lo que es inflación. La contraparte sería la deflación. Y bueno, en otro episodio del podcast seguramente ahondaremos en este tema también. Primer pregunta, entonces. ¿La inflación es mala? Y la respuesta es no. La inflación indica que hay movimiento, que hay que la economía se mueve, que hay consumo. Entonces la inflación en un principio no es mala. Ahora, si la inflación no es mala, ¿por qué todo el mundo habla de la inflación como algo malo? La realidad es que la inflación no es mala hasta cierto punto. En el caso de muchos países latinoamericanos la inflación termina siendo un problema. Justamente, y pensando en hacer este podcast, el otro día leía un artículo donde hablaban de las inflaciones de los países latinoamericanos en el año 2019. Tenemos, por ejemplo, países como Paraguay, con un 3% anual. Ahora voy a aclarar bien qué significa esto en el bolsillo de cada uno. Después tenemos a Brasil, con el 4,5% anual. Tenemos a, bueno, un país no es latinoamericano, pero es una referencia a Estados Unidos, 2,3% anual. Y ya después empezamos a pasar a países que están un poquito bastante mal con el tema de la inflación. Uruguay, por ejemplo, ronda entre el 9 y el 10% anual, casi los últimos años. Después tenemos en el 2019, Argentina tuvo una inflación del de 50%. Y bueno, si nos vamos al otro extremo, creo que es el país con más inflación de todo el mundo, ubicamos a Venezuela con el 9.500%. Y vale aclarar que cuando hablo de estos porcentajes, hablo de la moneda de cada uno de los países que mencioné. Por ejemplo, en el caso de Argentina, donde dije 50% anual, estamos hablando de 50% anual de inflación sobre el peso argentino. En el caso de Estados Unidos serían 2,3% sobre el dólar. Y bueno, pongamos un ejemplo bien veraniego de cómo impacta esto en nuestros bolsillos. Imaginemos que si hoy, primero de enero, yo estoy con mi familia... ...y me compro 10 helados a 100 pesos cada uno... ...es decir, un gasto total de 1000 pesos... ...hoy 1 de enero yo puedo hacer ese gasto... ...el 31 de diciembre, en vez de comprar 10 helados... ...voy a poder comprar solamente 9 con el mismo dinero... ...con los mismos 1000 pesos que compré 10 helados el 1 de enero... ...me voy a comprar 9 el 31 de diciembre... ...y por qué es esto, porque yo perdí un 10%, perdí poder de compra... ...las cosas subieron, los helados subieron... Al cabo del año y cuando llego a final del año no puedo alcanzar el valor que valen, valga la redundancia, estos 10 helados. Este mismo ejemplo llevado a nuestras inversiones. Imaginemos que nosotros invertimos estos mil pesos uruguayos durante un año a una tasa del 10% anual. Entonces, al cabo de un año retiramos la plata y tenemos 1100 pesos, ¿verdad? Invertí al 10% y gané 100 pesos. Sin embargo, durante todo el año perdí un 10% en poder de compra porque las cosas fueron subiendo. Entonces, al final del día, lo único que terminé haciendo es empatar. Por eso es que nosotros siempre mencionamos que al tener en cuenta una inversión en pesos uruguayos, tenemos que tener en cuenta la inflación. Y esto, si nos estás escuchando de cualquier otro país, hay que tener en cuenta la inflación. En el caso de Argentina, fue un 50% anual. Si nosotros invertimos al 55% anual en pesos argentinos, lo único que hicimos fue ganar 5%. No ganamos 55%, hay que restarle la inflación. Siguiente pregunta entonces, ¿por qué se da la inflación? O sea, es decir, ¿qué la causa? Las razones para la inflación son varias, pero una de las principales es el famoso déficit. ¿Y qué es el déficit? Esta cosa que se habla muchísimo en la prensa. El déficit es cuando yo... Gasto más de lo que gano. Imaginemos que gano 100 pesos y gasto 120 todos los meses. Entonces hay 20 que no los estoy cubriendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno para cubrir esos 20? Bueno, básicamente tiene tres alternativas. Entre otras, tiene muchas, pero hay tres grandes alternativas. La primera de ellas es emitir deuda. Es decir, pedirle un préstamo a la gente, un préstamo a inversores, emitiendo bonos. La segunda alternativa... Es incrementar los impuestos. Es decir, cobrarle más a cada una de las personas para poder tapar ese hueco que no, puedo, no estoy pudiendo cubrir. Y la última alternativa... Es emitir más monedas, es decir, el, el Estado tiene que cubrir gastos en pesos para los cuales no tiene plata. Entonces, ¿qué hace? Emite más moneda, porque el Estado tiene la potestad, a través de su banco central, de poder emitir moneda. ¿Qué causa eso? La moneda sufre un, un, digamos, un proceso de oferta-demanda, al igual que todos los artículos que vemos. Es decir, si yo tengo una naranja, no es lo mismo que si yo tengo 100 naranjas. Es decir, si yo tengo 100 naranjas y cada una de ellas vale 10 pesos... Seguramente no sea lo mismo que si tengo la última naranja sobre el planeta Tierra, quizás valga bastante más que 10 pesos. Es decir, cuanto más naranjas hay, menos vale cada una de las naranjas. Y así sucede lo mismo con la moneda. Cuanto más moneda hay en el mercado, en circulación, menos vale. Y eso es lo que sucede cuando los bancos centrales de cada uno de los países comienzan a emitir moneda, es decir, comienzan a sobreemitir, a emitir más de lo que deberían emitir. Entonces generan una sobreoferta en el mercado y el dinero pierde el valor. Y al el dinero perder el valor automáticamente las cosas para mantener el valor que tenían tienen que subir sus precios y ahí se genera la inflación. ¿Por qué entonces una inflación muy alta es el peor enemigo de cualquier economía? Y ustedes imaginen que si ustedes en el caso de Argentina, en el caso de Venezuela, tienen un dinero y ese dinero pierde la mitad del valor todos los años, ustedes no pueden planificar absolutamente nada, digamos que, que también tienen un, un tema de, de, de costos, si uno tiene un comercio y tiene que andar subiendo los precios todo el tiempo, porque, porque claramente si no, no, no mantiene el, el valor de las cosas que vende, es algo que va a llevar bastante esfuerzo. La siguiente pregunta entonces es, ¿qué pueden hacer los gobiernos o los diferentes bancos centrales de los países para tratar de frenar la inflación? Una de las cosas que podría hacer un gobierno sería subir las tasas de interés. ¿Qué significa esto? Imaginemos que hay muchos pesos en circulación en el mercado y lo que quiere hacer el gobierno para que esos pesos levanten su valor, y, es decir, no, no pierdan valor y generen inflación es sacar pesos de circulación del mercado. ¿Qué hacen? Proponen inversiones. Levantan las tasas de interés. Entonces te dicen, bueno, yo si tú compras una letra de regulación monetaria, te voy a pagar, vamos a decir, una tasa loca, un 30% anual en pesos. Entonces lo primero que uno hace es ir y tomar mil pesos y ir a comprar una letra de regulación monetaria. ¿Qué, qué, qué causa eso? Esos mil pesos que los, yo los tenía en mi mano o en mi banco, pasan a manos del gobierno y automáticamente salen de circulación entonces hay menos pesos en el mercado por ende por oferta demanda el peso comienza a valer más y de esa forma se ataca la inflación no quiero hacerlo demasiado largo pero en uruguay cómo, cómo es que se mide la inflación es muy difícil piensen que ustedes deberían medir el precio de cada una de las cosas, de las cosas que más utilizamos, productos y servicios que más utilizamos para poder medir realmente cuánto, cuánto va subiendo. Es algo que es bastante complicado de medir. En Uruguay se mide a través del IPC, Índice de Precios al Consumo, que es un índice que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadística y ustedes pueden acceder a través de la web de line.gub.uy, pueden ver cuánto es el índice al día de hoy. Y cuando, hoy, primero enero, y cuánto será el día 31 de diciembre, eso no lo sabemos todavía. Vamos a, cuando lleguemos al 31 de diciembre, veremos cuánto es. La resta de esos dos índices termina siendo el número de la inflación. Y ahora, ya para ir cerrando, ¿cómo nos podemos prever de la inflación? Bueno, una de las formas que tienen las personas para digamos cuidarse de la inflación es invertir. No es otra que invertir el dinero para matar esa pérdida de costo que tengo. La segunda es refugiarnos en alguna moneda que tenga menos inflación. Más que nada en Argentina y en otros lugares es, es, es habitual que la gente busque los dólares porque pasarían de un 50% en el caso del 2019 a un 2,3% en el caso de la inflación sobre el dólar. Ahora, para los más quisquillosos y los más ordenados que nos estén escuchando en el día de hoy en este podcast, voy a pasarles un pique, pero es solamente para personas muy ordenadas. ¿Cómo podríamos llegar a matar la inflación? Volvemos al ejemplo de la camisa donde yo dije que valía mil pesos el día primero de enero. Es decir, hoy. Esta camisa que vale mil pesos hoy, el último día de diciembre, 31 de diciembre del 2021, va a valer mil cien pesos si se mantienen los valores en Uruguay del 10% anual de inflación en pesos. Entonces, ¿cómo puedo hacer a través de una tarjeta de crédito para matar la inflación? Tengo que ser muy ordenado. Ojo, yo podría comprar la camisa... Hoy, aunque no tenga el dinero, aunque no tenga los mil pesos, pero la compro en 12 cuotas al día de hoy en una tarjeta de crédito. La compro en 12 cuotas, pago solamente una cuota, pero la camisa no me vale mil cien pesos. Me vale mil, porque la estoy comprando hoy. Por más que la vaya pagando en cuotas, son cuotas sin recargo. Entonces, yo la voy a terminar de pagar el 31 de diciembre y en lugar de pagar mil cien pesos, voy a pagar los mismos mil. Al cabo de 12 cuotas. Es una forma de matar la inflación, pero solamente para muy entendidos y profesionales. Porque si todo, absolutamente todo lo que compro, lo voy a hacer de esa, man de esa manera, voy a tener 12 cuotas por cada una de las cosas que hago y termina siendo un desorden total. Entonces, solamente para entendidos, como dicen en algunos rubros, este tema. Y hasta acá, el tema del día de hoy de la inflación. No quiero hacerlo muy largo porque estos son podcasts descontraturados bien puntuales y para que, los, para que los escuches mientras descansas, mientras vacacionas o, bueno, quizás no tenés la suerte de vacacionar aún, pero recordá que es una muy buena inversión para poder descansar. Así que feliz año nuevamente, muchas gracias por escucharnos, habernos escuchado hasta acá y bueno, espero que les haya aportado algo de valor agréguenos como siempre a sus bibliotecas de Spotify, a iTunes coméntenos, coméntenos coméntenle a un amigo una amiga, familia y demás y nos vemos el próximo viernes en una nueva edición de verano del podcast del Club de Lindoza. Chau, chau.